0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem ouvindo Eu sou o professor Fernando e esse aqui é o nosso podcast Papo de Professor Essa semana que se passou eu tive uns contratempos, eu não consegui fazer a nossa reflexão semanal E por conta disso eu tô gravando apenas hoje aqui, peço desculpas para vocês Uma porção de gente me perguntando, e aí, cadê o dessa semana, cadê o episódio dessa semana Mas vamos que vamos gravar o de agora, disponibilizar para vocês e lutar bastante para manter a assiduidade ao longo dessa próxima semana agora, beleza? Bom, no episódio anterior nós começamos a desenvolver a questão das implicações que os baixos salários produzem para o trabalho docente e, é claro, para a educação como um todo. Agora nós vamos focar em mais algumas especificidades dessas dificuldades da carreira docente. Como nós já discutimos no episódio anterior, os baixos salários não são atraentes para uma nova geração de profissionais que poderiam assumir e poderiam garantir a continuidade da prestação de um serviço educacional de qualidade para todos nós, para todo o Brasil. Esse baixo salário está intrinsecamente ligado à questão do baixo poder aquisitivo. Isso traz as suas implicações sobretudo na necessidade de se usar o salário apenas para a manutenção das necessidades básicas existenciais. Aí vocês vão falar assim para mim, ah, Fernando, mas isso acontece em todas as profissões. Eu sei, mas como é que é o nome do nosso podcast aqui? Papo de Professor. Então, acaba não sobrando renda para aquisição de uma casa confortável, um carro bom, né? um carro moderno, para realizar uma viagem em família, uma viagem que seja bem interessante, para comprar ali todas as vestimentas, os calçados, praticar uh, as atividades de lazer, porque o lazer é um direito, investir em cursos de formação uh, de interesse particular da pessoa, né? aquele curso que o professor deseja fazer, independentemente dos cursos que são oferecidos pela rede onde ele trabalha. E dessa forma, esse baixo poder aquisitivo impacta diretamente na questão da não opção de continuidade de uma pessoa que já está na carreira ou até mesmo impacta na, no ingresso de novos profissionais dentro de uma rede. Nós também precisamos frisar, principalmente nas últimas décadas, um sentimento de desânimo que se abate sobre todos os professores, e uma grande insatisfação deles com o trabalho docente. Todos podem ser exagero é claro, mas uma boa parte. Ao contrário da grande maioria dos, do, das pessoas que trabalham em outras profissões tradicionais, o professor, quando ele deixa o seu local de trabalho, quando ele vai embora da escola, o seu local ou os seus locais, como falaremos logo logo, ele não está apto ainda a começar a descansar naquele dia, ou naquele final de semana, ou naquele feriado prolongado. Ele ainda vai ter uma pesada carga de trabalho no seu lar, relacionada com a preparação das suas próximas aulas, correção de prova, preparação de prova, ou de outros diversos tipos de atividades avaliativas... É, a realização da parte burocrática do seu serviço, que seria, por exemplo, lançamento de faltas, lançamento de notas A elaboração de relatórios individuais de alunos A produção de material que seja adequado para alunos que tenham necessidades educativas especiais E muitas outras coisas Isso, claro, sem falar naquelas professoras que enlouquecem com o EVA, com o EVA que adoram o EVA e preparam caminhões de lembrancinhas para o dia das mães, para o dia das crianças e, e muito mais. Apesar disso ser lindo e de todo mundo achar isso lindo, é necessário muito tempo para que isso fique ao gosto, né? para que isso fique da forma como as professoras desejam. Então, essa pesada carga de serviços diários acaba também afastando da sala de aula, aqueles potencialmente novos professores e até mesmo os que já são professores e que muitas vezes estão migrando para outros tipos de profissões. A gente precisa frisar também que, embora exista o pagamento de um valor proporcional a esse trabalho que é feito em casa, isso se chama hora atividade. esse valor está distante da realidade. Ele não é capaz de recompensar a altura todo o esforço que é dispendido pelo professor para a consecução das suas atividades. Esse clima de constante insatisfação tem sido alvo de muitos estudos da psicologia, da medicina do trabalho e de outras ciências análogas, as quais estão revelando cada vez mais problemas de saúde que são oriundos do extenso e intenso ritmo de trabalho dos professores. Nós podemos destacar, dentre esses problemas que foram suscitados, a Síndrome do Burnout. O Burnout, que é um termo da língua inglesa que pode ser traduzido como queimar até a exaustão, consumir-se, esgotar-se, é uma situação na qual a pessoa sente que ela não tem mais nada para oferecer. O Burnout é uma espécie de Síndrome da Desistência. É uma resposta bioquímica ao estresse crônico que os profissionais no caso que nós estamos comentando, os professores, estão submetidos o tempo todo. Existem algumas considerações, inclusive, que associam os casos de burnout aos baixos salários, visto que as pessoas que recebem esses salários mais baixos se encontram em situações mais graves de falta de controle das suas próprias vidas. É, pessoas que não têm ali uma, uma realização de desejos aquisitivos e isso causa, sem dúvida, abalos psicológicos. Complementando essa tese, nós vamos ver que professores que ganham menos são exatamente os professores que precisam ampliar a sua carga horária, precisam dar mais aulas em mais lugares muitas vezes tendo que assumir aulas em diferentes escolas né, ao mesmo tempo para poder compor um quadro de aula semanal que seja capaz de lhe garantir um salário que permita suprir, pelo menos, as essencialidades do dia a dia. Eu, pessoalmente, conheci uma pessoa que dava aula em Mococa, em São José do Rio Pardo, todos os dias. Essa professora, ela saía de São José, ela dava aula em Mococa pela manhã, depois ela voltava para São José, dava aula em São José à tarde, e em duas vezes na semana ela voltava para Mococa à noite para dar mais algumas aulas. Então, no total, ela trabalhava em quatro escolas em três períodos. Muitas horas de estrada, uma péssima alimentação, porque os horários das refeições eram sempre pulados, porque ela vivia na estrada... Enfim, era uma luta árdua pela sobrevivência. Eu não tenho mais contato com essa professora, mas eu espero, sinceramente, que ela já tenha se aposentado e esteja agora curtindo o seu merecido descanso. Bom, é, para finalizar o papo dessa semana, eu vou deixar bem claro né, uma, uma conclusão aqui, né? que esse excesso de serviço do professor não tem implicância apenas para a sua vida individual, mas todo o sistema educativo sofre com isso. Exemplo, uma pessoa doente vai ingressar com mais pedidos de afastamento para tratamento de saúde, isso interrompe o fluxo normal das aulas conforme esperado né, para a educação, é, nós também podemos dizer que a alta rotatividade de professores nas escolas acaba fazendo com que os vínculos de convivência que são tão necessários para o sucesso da continuidade do ensino sejam mais difíceis de ser formados, uma vez que sempre alguém novo chegará. Mas é claro, né, vamos lembrar, que não há nenhum problema em alguém novo sempre chegar, porque isso, aliás, é muito bom. A questão problemática disso... Poderia ser a eterna necessidade De formação de novos vínculos Com a comunidade escolar O que poderia ser Muito demorado em alguns casos né? Em algumas situações é, Não poderia ser como esperado Principalmente naquelas escolas Onde exista uma maior indisciplina Uma ausência de colaboração Entre os alunos Uma baixa participação das famílias Na realidade escolar Dos filhos Bom por hoje eu vou encerrando aqui a nossa discussão, mas eu não estou esgotando-a. Sempre nós retomaremos, é, conforme haja necessidade, esse tema nos nossos próximos episódios. E eu te convido a curtir e a seguir esse podcast. Salva aí nos seus favoritos, compartilha com seus conhecidos, para que a nossa voz e as nossas reflexões possam chegar cada vez mais longe. Um abração e até mais!